0: Poco des d'aquí, de Barcelona, però tinc set pisets... Eh? Uh, ...que vaig a dalt de la mare. Mm -hmm. uh, set pisos?
1: En el barri de Pobloset,
2: concretament. No, no puc
1: copiar. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! Ah,
0: jo tampoc no el considero, tampoc... A veure,
2: home, no, no és
0: una gran fortuna... Per
2: favor, home, per la mare de Déu.
1: Per l'especulació... Si deixa la
0: política, es dedicarà a... a fer la tesi doctoral
1: i a la docència. I de què viuré? I de què menjaré? No en tindria Jo sóc si una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Cada diumenge, a aquesta hora, saludem al Ion Sindreu, que és periodista i columnista al Wall Street Journal. Bon dia, Ion. Bon dia, com anem? I el Toni Radon, que és doctor europeu en ciències, polítiques, i investigador a la London School of Economics, també professor de la UPF. Bon dia, Toni.
0: Bon dia, bona hora, com anem? Molt bé.
1: Com esteu, companys?
0: Bé, aquí. Eh, anar fent un cap de setmana més, tu. L'avorriment segueix. <laughs> Sou padrins, vosaltres, o no? Sí, sí, sí. Escolta, escapa. has de demanar una hipoteca eh, per comprar la mona. Sí. Uh, jo, que no ho havia fet mai, déu nhi eh?
1: No, jo aquest any, uh, aquest any crec que hi ha una part que sí que compro i l'altra que la faig a casa. Handmade. Eh? Uh, aleshores, la part de xocolata, la figura, sí que la compro, però des de l'any passat... Que... Saps quan es va acabar el llevat a Catalunya? Sí. Uh, doncs jo l'any passat la mona m'estrenava amb el meu fillol i la primera mona que vaig entregar va ser una mona feta a casa sense llevat Uh, petita, dolenta, lletxa uh, en un moment de confinament bastant, uh, bastant atípic uh, aleshores... i ja m
0: imagino que es va posar a plorar no? el fillo del pobre, com no
1: que encara no ho entenia perquè tenia mesos, aleshores els pares van fer el que van poder suposo que es van penedir d'haver-me anomenat padrí uh, uh, però aquest any ho intentaré fer una mica millor
0: ja només ens, ens faltava això, eh? això, els hipsters de Catalunya fent pa i fent mona. Sí,
2: sí. Clar, tu pensa que tot això s'oblida. Eh? El, el cervell humà només ho reté de manera inconscient, de manera que sí que és veritat que s'acumula un ressentiment eh, i un odi vers tu eh, inconscient dins la psique del nen, mm -hmm. però no se'n recordarà exactament de per què.
1: Tu, uh, Jon, suposo que... Què vols dir, que... Jon? Sí, ningú et deu haver fet padrí,
2: no, uh, Jon? No, no tinc, no tinc aquesta opció. No em però, uh, A més a més, tinc un, tinc un cert uh, odi a les mones, perquè uh, tu, Toni, això no ho sabràs perquè no ho hauràs fet, però en el seu dia, uh, jo que em dedicava al periodisme local, em tocava cada any anar a, uh, no, a totes les pastisseries uh, del poble de Aquest poble any
1: spider Doraemon... Uh, Aquest any,
2: Sí, quina és la mona més popular i totes aquestes històries i cada any era el mateix i sempre era la mona del Barça i és allò que, que no he pogut superar uh, aquell, no? uh, aquell ressentiment vers les mones Tu, Toni, com ho faràs uh, a distància?
0: Doncs jo tinc una xarxa d'esclaus a Catalunya que truco i dic, escolta, em compreu aquesta mona i ja està, problema solucionat
1: molt bé, o sigui que l'entregues també a través d'una pantalla, entenc, eh? d'un zoom. Uh,
0: sí, en guany no, no ens tocarà,
1: no tinc més remei que fer-ho així, sí. Uh -huh. I escolteu, el Regne Unit fan tot allò dels ous de xocolata. Uh, no sé si tu, Jon, com a futur britànic, la setmana passada que ens explicaves que havias passat l'examen per aconseguir la nacionalitat, uh, t'has passat la setmana pintant aquells ous de colors.
2: No no. no, no, jo no, 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 no faig aquestes coses. Jo, escapa, jo estic ocupat fent coses serioses. No, He de dir que no, això no va sortir, eh? Uh, no, com a part de, en el llibre de nacionalitat, tot això no, dels ous de Pasqua no s'ha no fet. Ara que tant, aconseguiràs no... la nacionalitat
1: britànica, si deixes de ser espanyol, quin costum trobaràs més a faltar? Ostres! De, de ser espanyol.
2: Sí. Home, els toros. Home, doncs...
0: Sí, no? I, i veure els partits d'Espanya-Kosova, eh? I
2: on? Sí, sí, tot i que això, sí, sí. Um, de Kosovo, com ho hem de dir, això?
1: Uh, la selecció... S es dir, Kosovo? No, bueno, aquí pots dir el que vulguis. El que passa és que si treballessis a Televisió Espanyola crec que et farien dir el equipo rival o equipo rival. la selecció... Bueno, no sé quina mena d'eufemisme <laughs> feien servir. En fi, avui a la Setmana Tràgica no parlarem d'esports, tampoc no parlarem de la Pasqua. Avui a la Setmana Tràgica al Canal de Suez. Perquè sempre que hi ha vacances, l'actualitat té la generositat de donar-nos una notícia d'aquelles que no t'importa gaire, però que n'acabes molt pendent. Aquesta Setmana Santa ha estat el vaixell encallat al Canal de Suez, un tema que es va resoldre ja a principis de setmana, però avui el recuperem amb els tràgics, amb el Lión i el Toni Rodón, perquè l'anècdota del vaixell encallat amaga el que realment és important, també. La importància de passos com el Canal de Suez. Va, Ion, què és el Canal de Suez i per què és tan important i per què ha aturat l'economia, no sé si dir mundial, aquesta última setmana?
2: Sí, potser aturar és una mica massa, però, sens dubte, ha reverberat, no?, a través de, de tota l'economia mundial. El Canal de Suez, com segurament eh, ja sabeu, és aquest aquest passatge de 193 eh, quilòmetres, que, de fet, és l'única connexió eh, marítima de la, a la mar d'Europa amb eh, el mar de l'Aràbia, a eh, l'Oceà Índic i els països doncs, de l'àrea de l'Àsia i el Pacífic. Eh, per tant, és, és, una, és una connexió eh, del, del tràfic marítim important i hem de recordar que el tràfic marítim és el que tra transporta el 80% de les mercaderies eh, mundials. De fet, si mirem fins a quin punt el canal de Suez eh, estalvia costos, un eh, doncs una nau, un vaixell que, que viatgés, per exemple, entre un port d'Itàlia i un port de l'Índia, eh, això són unes 4.400 eh, milles nàutiques, passant pel canal de Suez, tarda uns 9 dies. Eh, si no tingués el canal de Suez i hagués d'anar a través del cap de, de Nova Esperança, eh, que és vaja, allò, al no? final de l'Àfrica, serien 3 setmanes, eh, per unes 10.500 milles nàutiques. Per tant, Uh, no hi ha cap alternativa eh, a passar pel canal de Suez si volem una via econòmica per transportar mercaderies entre l'Àsia i Europa uh, i és per això que unes uh, 19.000 naus hi passen uh, cada any um, clar és, eh, ha estat i sempre històricament i això segur que el, que el Toni també, també n'és conscient un focus eh, d'importància geopolítica important. De fet, es, es va construir el 1859, va tardar 10 anys, i es veu que eh, hi van morir uns 120.000 treballadors, que és una mica riutem del Mundial de Qatar, eh, d'això.
1: O sigui que, que d'alguna manera... Clar, jo havia sentit molt a parlar també del canal de Panamà, no? No sé si es, es poden comparar a nivell d'importància.
2: Sí, de fet, el canal de Panamà es va fer en part... perquè a, a, a través de l'èxit no, del, del canal de Suez... Uh, però heu de pensar que, que el que passa amb el canal de Suez... és que, com que aquests mars estan més o menys a un nivell similar... va ser més senzill de fer, uh, no? perquè tu vas només vas travessant no, la Terra hi ha moment que connectes. En canvi, el canal de Panamà eh, que es va començar a construir el 1881, però no es va inaugurar fins al 1914, per tant, a eh, Tela, eh, i, i també hi va haver un munt de morts i de problemes, eh, va ser un dels projectes enginyerils com més complicats que es van fer mai. No? Eh, allà també hi passen uns 15.000 vaixells l'any, eh, però per fer-vos una idea de, de com d'important és, eh, resulta que el canal de Panamà està classificat com una de les set meravelles del món modern és una cosa que jo no sabia, es veu que ho fa la Societat Americana d'Enginyers... Quines són les altres uh, sis, no? Sí, aquí cal dir que és una mica una merdota, eh? perquè si et mires les altres sis, uh, hi ha l'Empire State Building, que dius, ah. bé, uh, el Golden Gate Bridge, ah. de San Francisco, uh, d'acord, uh, però llavors ja comences amb, amb uh, el, el, el túnel del canal... No, aquest, aquest que hi ha uh, entre el Regne Unit i França, per sota el mar, la Cient Tower de Toronto... La plaça
1: de les Glòries de
2: Barcelona... Clar, comparat amb el Colors de Rodes, això no, no, no acaba d'estar de, no al mateix nivell. No? Uh, però sí que és veritat que per l'economia mundial és molt important, i també el canal de Panamà uh, va tenir una, una connotació geopolítica important, perquè, de fet, uh, va ser una de les raons principals que Panamà, el país, uh, aconseguís la seva independència. Toni...
0: Sí, el, 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 la crisi que hem viscut aquests dies de, del canal de Suez per mi deixa tres um, aspectes importants. No? El primer són els memes que s'han fet no? en una època d'avorriment com la que vivim actualment. Els memes que hi ha hagut per les xarxes ens han ajudat a sobreviure una mica, la qual cosa no és, és important assenyalar. I, i, I després, una mica més seriosament, el, el canal de Suez, el, el que per mi ha tingut és un, un efecte directe i un efecte que se'n parla molt menys, que és un potencial efecte indirecte a llarg termini. L'efecte directe és bàsicament el caos que ha generat i el caos econòmic. S'estima que el canal de Suez genera uns 5.600 milions de dòlars, que no està gens, gens malament. De fet, es diu doncs, que el, el, Egipte, que és el principal propietari o gestor del canal de Suez, ha perdut uns 17 milions de dòlars aquests dies amb el caos que, que hi ha hagut. Clar, això és important perquè el canal és una font d'ingressos notable pel règim egipci, de fet per la junta militar que governa eh, Egipte actualment i, eh, de fet, només cal veure qui gestiona el canal de, de Suez que és doncs, un, un militar que ha estat posat a dit doncs, pel per el Sisi, que és el, el, el militar barra president d'Egipte de, no? Per tant, eh, ja ha tingut un efecte econòmic important, no només pel fet doncs, que hi ha alguns eh, clients europeus que no han rebut el seu moble d'IQE a temps sinó pel fet doncs, que pot provocar una mica d'inestabilitat a la regió a, a, a nivell de, econòmic. No? I després hi ha un altre punt que és l'efecte a, a llarg termini. L'efecte a llarg termini és interessant i veurem si es produeix, però té veure una mica amb totes aquestes aliances que hi ha a, a la regió. La qüestió és que Uh, sobretot aquí hi ha hagut com una mena de joc geopolític uh, que pot uh, desenvolupar-se en el futur entre uh, Egipte, els Emirats Àrabs Units i Israel. I per què dic això? Doncs dic això perquè Egipte uh, quan va haver-hi el cop d'estat uh, que va fer que el Sisi, que és el, el militar president actual, uh, governés va rebre la, el suport dels Emirats Àrabs Units, sobretot. Però resulta que els Emirats Àrabs Units s'han cansat una mica, um, perquè tenen la sensació que només envien diners el règim egipci perquè per es consolidi. I eh, es deia, o hi ha el rumor, eh, i sembla que podria ser així, que eh, els Emirats Arabs Units eh, han firmat un acord l'any passat amb Israel i eh, l'acord consistiria, la lletra petita, en desviar part del trànsit del canal de Suez cap a Israel, no?, per tant, aquesta crisi d'aquests dies potser pot acabar d'accelerar aquesta qüestió i acabar doncs, de donar una mica més de, de moguda a aquesta regió del món que precisament calmada no, no seria.
1: on d'alguna manera el que ha passat aquests dies al, al, al canal de Suez eh, ens fa preguntar també si tenim prou present el, el control marítim, no?
2: Uh, sí, bé, és que aquí uh, quan parlem de les grans invencions de la història de la humanitat o les més importants, les que han tingut impacte en l'economia, uh, doncs clar pensem en l'electricitat, pensem en l'internet, pensem en totes aquestes coses però de fet n'hi ha una uh, que la gent no té en ment uh, però que ha estat pràcticament uh, no sé si tan important, no tan important tampoc, uh, però extremadament important pel desenvolupament econòmic de les darreres dècades, que és el que se'n diu la containerització hem de pensar que durant uh, tota la història de la humanitat uh, la càrrega, no? els, els vents que es portaven en els vaixells doncs, uh, doncs es carregaven allò objecte a objecte no? i es distribuïen allò en el buc com, com podria ser jo doncs, agafant no? el, a tots els, les meves andròmines de casa meva i posar-les en un magatzem doncs una mica el mateix això evidentment es tardava molt es tardava una setmana o més a carregar un vaixell Um, i era molt car i molt ineficient. Resulta que uh, en els anys 50 uh, un empresari americà que s'anomenava Malcolm McLean um, va decidir que això era, era molt ineficient i es va inventar el que tothom avui en dia coneix com el container. I el container no és res més que aquesta gran caixa metàl·lica, no? que sembla una cosa molt senzilla però de fet és essencial perquè aquesta caixa metàl·lica uh, no només permet que els objectes ja vinguin a dins i que després els puguis posar no? com si fos un Lego, Uh, molt eficientment uh, no només perquè ell va començar fent-ho amb els, amb els uh, camions no? és allò que porten els camions de darrere Uh, no només en el camió, sinó també a uh, dins del vaixell. Això fa que en unes sí. poques hores es carregui un vaixell, que els vaixells puguin anar molt més plens i, per tant, es pugui transportar pel mateix cost, uh, no? més mercaderia, més lluny, uh, i uh, que, per tant, uh, es, es pugui crear un nou tipus d'economia. No? Uh, el que jo sempre dic uh, en aquest programa és les economies d'escala. No? dir I que això, això, fer... això
1: jo noti cap en un avió o en un tren, segurament, no?
2: en un tren sí, n'hi ha que, que, que t'hi caben, en els avions és veritat que ha estat una mica la limitació... Uh, no, d'aquest tipus de, 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 nou, de nova mercaderia, de nou comerç mundial, uh, però uh, sí que s'ha estudiat que també hi puguin haver avions que, que transportin uh, containers, però, clar, recordeu el que deia al principi, el 80% de les mercaderies són marítimes, per tant, uh, la, el sostén de la nostra economia globalitzada és el mar. Uh, clar, penseu que un vaixell, uh, per, per ser eficient, no? i per tant que a una empresa li, li valgui la pena flatar-lo, uh, no anirà mai, uh, a més del que se'n diuen 15%, en usos de velocitat. Perquè si no, quan passes de 15 nus resulta que ja gastes més fuel del que tés eficient econòmicament. Llavors no podem fer que els vaixells vagin més de pressa, no? si volem en rebaixar costos de, de comerç. Um, necessitem altres idees i això ha estat la idea fonamental que ens ha permès globalitzar l'economia. és la containerització amb um, el temps de transport entre Europa i Austràlia, va passar de cop de 70 dies a 34, i això, com dic, no és perquè els vaixells fossin més ràpids, sinó perquè hi pots posar més mercaderia de manera més eficient, més barata, és les economies d'escala del comerç, no? i, a més a més, és una mida estandarditzada a nivell mundial, per tant, vol dir que tots els ports del món, a tots els camions, a tots els vaixells, tot això ja sabem a uh, quin uh, quina mida tindrà i com gestionar-ho. Um, és difícil d'exagerar de, de, de la importància que això ha tingut en l'economia mundial. Penseu que avui en dia pràcticament tot el que consumim està parcialment o totalment fet a l'exterior. I això ho hem descobert aquesta setmana, no? Tot això no hauria estat possible sense la containerització. Per tant, eh, crec que ens ha servit una mica per descobrir no, quins són els secrets que hi ha que permeten que l'economia mundial eh, sigui com és avui en dia. Avui a la Setmana Tràgica amb el Llón i el
1: Toni Rodón parlant d'aquest fenomen que ha estat al canal de Suez i del qual se'n deriven també eh, molts interrogants. Per exemple, qui controla la sobirania del mar? Què passa, Toni Rodón, si hi ha un crim eh, a mar i el jutge? O l'altra qüestió també molt interessant, el tema de les banderes dels vaixells, no? Perquè sempre són de banderes panamenyes i, i amb un capità
0: grec. Ho, ho dius, escapa, perquè tens previst de fer coses estranyes a l'Altamar?
1: No, o... no, però no? però és un fenomen, si més no, que també donaria per a algun capítol de crims, potser.
0: Sí, sí, sí. A veure, el, el mar, eh, en el fons, eh, la, la, la gestió del mar, o el dret del mar, que es diu, és, eh, en última instància, una branca del dret internacional i, per tant, també està regulat. I, de fet, està regulat des d'una convenció que es va firmar per part de les Nacions Unides que es diu sobre el dret del mar, que, bàsicament, diu moltes coses, però la més important és que eh, atorga a cada país, a cada nació costanera o un arxipèlag el dret exercir la seva sobirania sobre el marc que té al voltant, fins al que fins a unes 12 milles nàutiques, que vindrien a ser uns 22-23 quilòmetres. Per tant, tu pots extreure recursos, pots regular, pots fer altres coses sempre que estiguis a 23 quilòmetres de la costa cap, a, cap al mar. Això no vol dir, evidentment, que puguis fer allò que passa en els Simpson, no? que quan estàs a mar obert et pots casar amb una vaca o organitzar festes passades de voltes mm. i, i tot això. No? Això no, no és ben bé així, perquè en aigües internacionals, eh, en general el que es fa és viatjar amb bandera. És a dir, la gran majoria de, de, de vaixells doncs, estan uh, um, afiliats, per dir-ho d'alguna manera, a un país en, en concret i, per tant, porten la seva bandera i això provoca que estiguin subjectes a la legislació d'aquell país uh, en concret. De fet, no portar bandera uh, és encara pitjor perquè això vol dir que qualsevol país uh, té el dret... Doncs, a agafar-te com a propi i, per tant, a jutjar-te a, a, a través de la seva legislació. Per tant, si se us acudeix de navegar sense bandera, penseu vos dues vegades, perquè, no sé, Cúria del Nord pot dir Ei, doncs, aquest vaixell ha incomplert alguns dels meus preceptes i a, el portarem cap aquí per, per jutjar-lo. No? En tot per cas, això, aquí sí
2: Tony, que... Toni, la de Panamà, no? Perquè si durs la bandera de Panamà resulta que has de passar per menys regulacions. Per tant, Efectivam bandera... Efectivament,
0: Uh, hi ha, ha l'alternativa de no dur bandera que és arriscat o de dur una bandera d'un país que sigui un país amic o simpàtic, no? com és el cas de Panabà, de Libèria o, o de les Illes Marshall que bàsicament tenen doncs, unes taxes, uns impostos molt baixos i a més a més una regulació uh, molt, molt, molt amable doncs, pels vaixells. I de fet es calcula que uh, uh, el 40% de, dels vaixells grans estan registrats en aquesta a tres països per gràcies doncs, a aquesta legislació amable de la qual parlava abans. Mm -hmm.
1: Quan vam viatjar fa un parell d'anys amb el suplement a Gibraltar eh, a fer un reportatge sobre el Brexit, que, de fet, a Gibraltar una de les notícies d'aquests últims dies és que ja van sense mascareta. Eh, em va cridar l'atenció que ens explicaven que quan Espanya volia molestar eh, Gibraltar tot aquest eh, conflicte geopolític que tenim obert, hi eh, enviava fregates per, per bloquejar-los precisament al, al port. Eh? Vull dir que també és un, un exemple més de, de la importància de la sobirania del mar, eh?
0: Clar, clar, els països fan servir el mar i fan servir les infraestructures uh, més importants doncs, en, a nivell polític o, o geopolític. Recordem, per exemple, uh, que quan hi ha cops d'estat uh, en el món, uh, espero que no n'hi ha, no hagi molt, però la història ens diu que quan hi ha cops d'estat, el primer que fan els règims o l'exèrcit o la persona que està fent el cop d'estat és ocupar les infraestructures principals, una de les quals és, és el port. No? Per tant, sí, clar, els països juguen uh, a aquestes qüestions, no només a països autocràtics, sinó que en democràcies doncs, també hi ha una competència, algú podria dir sana o no tan sana, entre ports no? a casa nostra. Tenim una competència, per exemple, entre el Port de València i el Port de Barcelona. Ara el Port de València ens ha superat des de fa uns anys i, de fet, la distància s'està ampliant. I, uh, I bé, això es produeix una competència no?, per veure qui està en millor posició. Mm. El que és, jo, a... és
2: que, tot i que a, a nivell econòmic no?, dels països, evidentment ens convé tenir tenir ports Uh, actius, no? que generin activitat econòmica, i això ens surt molt a compte, però a nivell de les empreses que fan aquest transport manítim de containers uh, fan molt pocs diners. O diria no, que amb la globalització aquesta gent s'ha fet d'or i, evidentment, hi ha empresaris concrets que s'han fet d'or, propietaris d'aquest de, no, tipus d'empreses. A Grècia n'hi ha un putimer, però, en general, són empreses que fan molt pocs diners perquè hi ha una tendència a construir sempre més vaixells dels necessaris. I, van aquelles coses curioses, no?
1: I on, en aquests contenidors tan immensos eh, i que dius que són universals a tot el planeta... Uh, els que arriben a Barcelona, què, què porten? A què s'hi transporta?
2: No, s'hi transporta de tot. Vull dir. Des de, de, de fet, actualment, i aquesta és precisament la gran innovació de la containerització, cada vegada s'hi transporten uh, objectes més petits no? i més nínxols. Ja no és només... Que s' transportin mobles que s'hi transportin uh, xs tot el que es manufactura a la Xina però també s'hi transporten com com s'ha fet sempre no bestiar i, i tot tipus de coses per tant avui en dia pràcticament uh, és, és el que és el que en economia s'anomena les cadenes de subministrament no? és, és que avui en dia to tot objecte manufacturat té milers de components i aquests components han circulat d'un país a l'altre És a dir no hi ha pràcticament cap producte manufacturat que estigui fet tot en una localització, perquè precisament gràcies als containers és barat de passar-se les peces entre països que es fa tot allà on concretament és més eficient. I això, com hem parlat també en aquest programa, a vegades té problemes, no? I ho hem, i ho hem vist amb l'escassetat dels xips, en què tu et que tot anirà perfectament, però resulta que després doncs, tens problemes de fabricació o tens problemes al canal de Suez i tota aquesta complicada enginyeria de comerç que has muntat doncs no funciona.
0: Un últim punt interessant sobre el canal de Suez és que ens fixem tots molt en, en la incapacitat de fer que un vaixell vagi recte i s'embarranqui en el canal de Suez però de fet, un dels principals perills pel canal de Suez no és el propi canal de Suez o les persones que porten el vaixell, sinó el canvi climàtic, perquè cada vegada més es fa servir una altra ruta que és la ruta de l'oceà Àrtic que abans no es podia navegar perquè hi havia gel i ara per culpa de l'escalfament global s'està doncs, obrint i si això es consolida doncs, pot fer que el trànsit per aquella zona del món, que la zona d'Egipte i de, de la península aràbica disminueixi en favor d'altres doncs, països com, com per exemple Rússia mm.
1: Avui la setmana tràgica el canal de Suez i els containers uh, Abans el, el Lion ens explicava que durant la construcció del canal de Suez uh, 20.000 treballadors van, van morir uh, Aquests dies que són dies de penitència i de resurrecció aquí posaríeu a pic i pala per tancar Uf! una pregunta. Hosti. Aquest silenci interpreto que estàs pensant, eh, És
0: es que no em vull posar en un jardí.
2: Ah. Ah, val, jo en tinc una. A veure. Ah, el, el C tangant aquest, d'aquí parleu tant, <laughs> és que no, no, no tinc nocions, eh, però... Doncs el
1: van portar fa un parell de setmanes al suplement i la veritat sí. és que em va interessar molt. No et va
2: agradar, no et va agradar el personatge. <laughs> No, 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 no sé, em va aixocar, va vaig veure cada cop aquest senyor és molt famós i que l'entrevistes i tal, però no, no Doncs no idea, et recomano
1: dir. moltíssim que escoltis el disc perquè a mi m'ha sorprès molt positivament, i és més, uh, l'escolto sovint, El Madrilenyo es diu el disc. Doncs és una persona que més és un, un home de negocis, eh? Vull dir que potser ah, sí? Potser, sí, perquè tota la seva música la ven ell i se l'ha de produir i tota la pesca. Recupera l'entrevista que li han fet, que segur que t'agrada. Sí, sí. Avui en dia la gent produeix música, més que fer-la. Molt bé. Uh, Toni Rodon, una abraçada. Cuida'm molt. Que vagi molt bé. Uh, John, ànims amb el que hagi de venir, la Pasqua i tot això. Eh? Sempre ànims, sempre. Cuideu-vos. Adéu, adéu. Catalunya Ràdio. El suplement. Roger escapa.